0: Olá, tudo bem? Eu sou Maria Rita Werneck e estamos começando mais um ADM Incast, o podcast do CRA São Paulo. Hoje o nosso tema é Influenciadores, uma estratégia de marketing e comunicação. Para esse bate-papo eu tenho o prazer de chamar o Henrique Dias, chefe de tendências e futuro da Box 1824. A Box 1824 é uma empresa de estratégias que transforma visões de futuro em estratégias de negócios. Bem, Henrique, um prazer ter você aqui com a gente.
1: Muito prazer, Maria Rita e todo mundo que escuta a gente. Prazer aqui falar desse assunto que a gente vem estudando há tanto tempo e poder compartilhar um pouco do que desses nossos aprendizados. Uh, ao longo desses últimos anos, quando o assunto é comunicação, influência e afins.
0: Bom, e a gente sabe que o mundo, né, ele está nessa constante evolução e que os garotos propagandas, garotos e garotas propagandas de antigamente, hoje são os influenciadores, né? Queria que você falasse um pouco sobre, para a gente, que influência é essa que nós falamos tanto, né? influenciadores, o que é hoje em dia influenciar alguém dentro do mercado, dentro do negócio?
1: É, esse é um ótimo ponto de partida, Maria Rita, porque a gente muitas vezes começa a criar uma estratégia de influência sem antes discutir o conceitual que de fato é a influência, né? E essa é uma palavra que ficou tão comum, mas foi muito curioso, porque quando a gente começou esse trabalho ali em 2018, 2019 sobre influência, a gente começou a perceber que não existia um consenso no mercado do que era influência, né? Então, para algumas marcas, para algumas empresas, para algumas pessoas, às vezes para pessoas dentro da mesma empresa, dentro da mesma marca, influência eram coisas diferentes, né? Por isso que a gente, junto com o UPIX, foi nossa parceira né, nesse trabalho, nesse projeto, a gente conceitou a influência de qual maneira? A influência é quando alguma pessoa, alguma instituição consegue dar forma à decisão da outra. Ou seja, eu estou em dúvida em relação a uma decisão que eu tenho, eu compro um produto A, compro um produto B, viajo para o destino A, viajo para o destino B, é, voto no candidato A, voto no candidato B. Quando você está nesse momento de muita dúvida, você recorre a algumas ajudas. E quando, quando essa forma é dada e te ajuda na decisão, isso, de fato, é a influência. E por que, que isso é importante como ponto de partida? Porque a influência começa a ter a ver, é, ter a ver diretamente com transformação, com mudança, com ação, né? que é muito diferente de uma outra coisa que a gente notou que existia no mercado e era igualmente importante, que era a evidência. A evidência é o quê? Se a influência é dar forma à decisão, A evidência, se a influência é dar forma à decisão, a, a, desculpa, a evidência é você conseguir trazer à tona um assunto. Né? Então, a gente começou a perceber que, para uma marca, também é muito importante ela ser notada. Então, não é mais sobre a decisão, né, sobre se eu compro o produto A sobre compro o produto B mas é saber que esses produtos existem. Né? Então, evidenciar um assunto, ou seja, colocar em pauta um assunto, é muito diferente de você ser influente num assunto. Né? Então, uma marca ela precisa das duas coisas. E o que acontece com os garotos propagandas, as garotas propagandas do passado? Tudo era muito junto. Né? Então, quando você pensa, vamos pensar na, na força de uma rede de televisão. Né? A rede de televisão era uma instituição que tinha muito poder de evidenciar. Ou seja, todo mundo estava vendo um programa. Então, quando você tinha um noticiário, uma novela, um programa vespertino... Né, quando você tinha um programa matutino, você garantia que muitas pessoas assistissem aquele programa. E, não co coincidentemente, né, mas de uma forma proposital, os garotos e garotas propagandas também eram criadas dentro dessa instituição. Então, você tinha o alcance, né, você tinha a evidência que aquele canal, aquele programa, é, conseguia atingir muitas pessoas... E você tinha a influência das pessoas que eram muito interessantes, que eram esses garotos e garotas propagandas. Quando eles falavam alguma coisa, isso influenciava a audiência. Né? Então, você tinha um combo perfeito. Um ator, uma atriz aparecer em uma novela, depois ele aparecer na publicidade e isso automaticamente colocava uma marca em um produto, aumentavam as vendas né, de um produto. Você tinha tudo acontecendo de uma forma muito simultânea. O que a internet fez, o que as redes sociais fizeram foi dissociar essas duas coisas. Né? Primeiro, não necessariamente... Um programa de TV tem tanto alcance, porque hoje em dia você dispersa a atenção em muitos outros canais. né? Então, você tem um canal de TV, dentro do canal de TV você não tem mais só cinco, seis canais de TV abertos, você tem mais 50, 100, 150 canais de TV fechado, sem falar na internet, que tem todos os seus canais, todas as suas redes sociais, com todos os criadores de conteúdo. Então, o que aconteceu? Você teve uma dispersão de atenção. Então, hoje em dia, dia para você evidenciar um assunto, você precisa fazer um plano, de comunicação também muito completo. E para influenciar, você precisa achar as pessoas certas, os criadores certos, que vão conseguir dar forma na decisão da audiência. Né? Então mudou o papel. Então hoje em dia eu posso conseguir evidenciar num canal muito grande mas não necessariamente influenciar nesse canal.
0: Justamente isso que eu vou te perguntar agora. né? Você já deu uma, uma dica sobre, uh, talvez, os primeiros passos para se criar essa influência, né? que é você definir quem será esse influenciador ou influenciadora. Quais são os outros passos, Henrique, né? para a gente pensar nessa construção dessa influência que hoje em dia a gente vê uh, tão poderosa né? nas mídias, nas redes sociais? Acho
1: que primeiro é entender que, no, no momento de mundo que a gente vive, a força extremamente vertical que uma instituição tinha foi diluída para uma horizontalidade que está dispersa em muitas pessoas. Né? Então, quando a gente fala de construir influência dentro de um universo, a gente só vai construir a influência dentro daquele universo se a gente for participante daquilo. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos pegar um tema para ilustrar isso que fica mais fácil. Né? Eu estou falando do universo da beleza, estou falando do universo da beleza, do cuidado masculino. Estou né? falando, então, de dicas de barbear, dicas de como cuidar do cabelo. Quais são as Onde as pessoas estão buscando essas dicas? né? Onde as pessoas estão buscando? Eu tenho certeza que os canais das marcas, tem gente que até procura, mas não é exatamente o lugar final, não é o destino final da tomada de decisão. Então, eu vou entrar no canal de um criador de conteúdo que está falando qual tipo de produto é melhor para o meu tipo de pele. Qual, e aí, a partir do momento que eu tenho esse criador de conteúdo falando especificamente para mim, eu considero muito a opinião dele e isso, dá, isso me influencia e muda o produto que eu compro, né? o, o ambiente que eu frequento para cuidar. E isso está acontecendo em todas as esferas. Então, o que a marca tem que fazer é definir muito bem o território de atuação dela e achar quem são os criadores de conteúdo que têm poder de influência. Ou seja, quais são os criadores e as criadoras de conteúdo dentro desse universo que estão, de fato, conversando, construindo junto com a audiência que eles têm. Então, mais do que o tamanho da audiência, é importante o tipo de conexão que aquelas pessoas estão estabelecendo com a base delas.
0: Bom, uma vez definido né, os influenciadores, já até recebendo uh, algumas orientações do público, como mensurar né, essa resposta dos potenciais consumidores, dos potenciais clientes, como é que a empresa, no caso, né, a gente que aqui está falando com alguns administradores, alguns gestores, como é que a empresa pode mensurar essa influência construída?
1: Essa é uma ótima pergunta, e a, e a resposta dela parte do seguinte, não existe mais um indicador universal, não existe mais um KPI universal que vai valer para todas as empresas. Depende o que você quer medir e que a gente consegue hoje no universo de dados, é medir exatamente tudo. Então, vou dar um exemplo. Se uma empresa quer medir conversão de vendas a partir de uma ação que ela está fazendo com o um criador de conteúdo, com o um influenciador, ela pode medir né, a partir do momento que foi feita a postagem daquele, daquele influenciador, daquela influenciadora. O quanto de busca aumentou no canal daquela empresa, aquele produto. O quanto de conversão de compras a gente teve. Então, é muito importante porque... Se a gente está falando de influência, muitas vezes a gente pode estar tá falando de uma conversão automática. Né? Então, alguém veio, falou alguma coisa, alguém veio, fez um post, alguém fez um live commerce. Né? Hoje em dia você tem essas lives é, sobre venda. E o quanto de conversão eu tive dentro daquilo? Se o que eu estou medindo é conversão em vendas. Agora, se eu estou medindo a influência para as pessoas se cadastrarem numa plataforma, num canal de comunicação da minha marca... Eu preciso medir quantas pessoas entraram naquele canal e se cadastraram a partir disso. Se eu estou medindo a audiência de um vídeo meu que eu coloquei numa rede social, o quanto aumentou de audiência naquele vídeo, naquele, naquele vídeo? Então, na verdade, Maria Rita, o que você precisa estabelecer é o que você quer medir. Qual é o seu indicador? Para que, que você está fazendo ação com aquele influenciador? É para aumentar a venda? É para aumentar cadastro numa cadastro numa, numa base de dados? É para aumentar o número de audiência de um vídeo? que uhum. a gente lançou, esse indicador ele é necessário. E depois você cruza, e a gente sabe que a ação não é feita com um ou outro influenciador ou influenciadora, são com vários, né? Então, depois você cruza e você pode fazer pesquisas para ver qual foi o caminho que a audiência, que a compra, que a conversão fez para chegar até ali. E você consegue ter, de fato, os indicadores mais corretos de quem são os influenciadores e influenciadoras mais potentes para uma campanha, uma ativação.
0: Tudo, o futuro da influência né, que a Box 1824 fez em parceria com a YouPix, eu encontrei uma frase que me chamou muita atenção, que é quem tem apenas produtos, não tem marca. Eu gostaria que você explicasse o que, é que essa frase representa nessa comunicação digital que a gente vive hoje, principalmente direcionada né, para os negócios, para as empresas.
1: É uma frase forte, né contundente, mas o que a gente quer dizer com ela, interpretando ela aqui e trazendo o significado dela, é que, às vezes, alguém pode resolver ter produtos e não necessariamente criar marcas. Em qual sentido? Por exemplo, eu posso começar dentro de uma lógica de rede, né? dentro da lógica da virtualização e digitalização das marcas, das relações, eu posso, por exemplo, fazer uma camiseta de uma alta qualidade e vender ela para outras marcas que vão, de fato, trabalhar com o consumidor final. Ou seja, o que eu estou buscando não é distinção de marca, o que eu estou buscando é ter o melhor produto eu não quero ter a preocupação de criar uma marca, trabalhar essa marca. Eu posso, inclusive, ter empresas que podem chegar à conclusão que o principal diferencial delas de posicionamento vai, ter, vai ser ter um produto de alta qualidade eu não vou nem trabalhar a marca, eu não vou nem ter logo. A gente vai, num futuro muito próximo, se relacionar com produtos. A gente vai chegar numa gôndola de um supermercado e você vai ter um produto sem logo, sem nada, só com os ingredientes que ele tem. Ele vai ser super barato e ele vai ser super rentável para o fabricante dele. Por quê? Porque o fabricante não está trabalhando marca, o fabricante não está trabalhando atributos emocionais daquele produto. Ele está trabalhando meramente a qualidade daquele produto. Isso é interessante, porque pode, inclusive, ser um caminho a ser seguido por fabricantes. Né? Eu não vou trabalhar marca, eu não vou botar meu investimento aqui, eu vou botar meu investimento em outro lugar. O que a gente traz é que, uma vez que você resolve trabalhar marca, você está tra trabalhando muitas camadas que você vai entregar, né, de um serviço, de um produto, de submarcas, né, de alternativas que você vai dar dentro do seu próprio portfólio. E essa estratégia está cada vez mais complexa de ser feita, porque o mundo né, de audiência granular, como é o mundo da internet, faz com que as pessoas tenham olhares, visões e interações muito diferentes. Vou dar um exemplo. Uma pessoa, quando assistia um anúncio numa rede de televisão ou num jornal, ou via um anúncio de uma revista, ela era completamente passiva aquilo. Ela via e acabou. Ela podia conversar sobre aquilo numa mesa de bar, numa mesa de jantar, com um amigo, uma amiga. Hoje, num espaço, quando eu vejo numa rede social um anúncio feito por uma marca, eu estou comentando ele em tempo real. Eu estou conversando com aquela marca. Né? E tem marca que pode falar: putz, eu vou abrir mão desse mundo que é muito complexo, eu quero colocar meu esforço em outro lugar. Então, existe essa alternativa, existe essa via. De você ser só produto, né? Se você quer abrir mão de ser marca, é um caminho possível. Na
0: sua opinião, uh, o que, é que o consumidor está buscando, principalmente nessa com comunicação? O que, é que ele espera né? receber da empresa que ele segue, da empresa que ele consome?
1: O que as big techs fizeram foi centralizar totalmente o consumidor, né? Centralizou a pessoa no consumo. Então a gente trabalha uma ideia que existia, o mercado se orientava muito pelo próprio mercado. Então, as marcas, as áreas de inovação das empresas se juntavam e falavam, vamos lançar um produto novo, faziam alguns pilotos, testavam com alguns consumidores, melhoravam esse produto e lançavam. Qual que é a grande diferença? Hoje não é assim que a coisa está acontecendo. Hoje os consumidores estão demandando o tempo inteiro, ou ativamente falando, postando, conversando, ou deixando rastros de dados que mostram o que eles desejam. Então, vamos pegar vou pegar a indústria musical, a indústria do, do audiovisual, que é muito fácil de exemplificar. Uma pessoa quando ela gostava de um artista, ela ela via um artista, por exemplo, numa televisão, aí ela ia, ela lia num jornal, ela ia até uma loja e conversava sobre o artista com o vendedor, né? Conversava com amigos e decidia que disco ela ia comprar a partir daquilo. Então, a indústria da música, as gravadoras, elas trabalhavam muito numa ideia do que, que elas vão ofertar, né? Então, se juntava aquela mesa grande, né? Aquelas, aqueles brainstorms, vamos lançar esses artistas, e no final das contas eles viam dos 10 que eles lançaram, qual vendeu mais e vamos continuar investindo dinheiro ali vamos buscar mais outros no, nove, novos, novos nove artistas e, e vamos trabalhar dessa forma hoje o que acontece, uma pessoa pega uma plataforma musical e ela já tem todas as músicas do mundo e ela começa a consumir ela não tem que fazer escolhas escolhas financeiras, né? Para onde eu estou direcionando o meu dinheiro? Não, eu paguei o acesso, eu acesso todas as músicas do mundo. E, a partir do que eu vou consumindo, eu tenho um algoritmo né, que aprende e começa a me recomendar. Então, começam a chegar coisas com gostos que eu coisas que eu não conhecia, que me surpreendem, que são super assertivas, são super precisas e muda completamente a dinâmica de como eu consumo música, de como eu consumo série, de como eu consumo filme. E as pessoas aprendem isso nessas categorias e começam a querer isso em tudo. Então, como eu como? Eu quero sugestão. Não quero mais que uma empresa simplesmente oferte o que ela pode me entregar. Eu quero que ela já recomende para mim. Ela então, aprendeu que se...
0: poder de consumo, né? poder de compra, né?
1: Ela, exatamente. Onde ela está colocando o dinheiro dela, ela quase... É, é quase uma relação de sociedade, né? Uhum. Eu acredito naquela marca. Então, as expectativas aumentam. Então, eu começo, opa, eu quero agora eu posso consumir tudo, né? É uma, um mindset muito mais de abundância. Agora eu quero consumir marcas que estejam alinhadas com os meus valores, que estejam alinhadas com o meu bolso, que estejam alinhadas com, uh, com o momento de vida que eu estou passando. Então, a demanda é muito maior. Então, aquela lógica orientada pelo próprio mercado, ela some e vira uma lógica que é muito orientada pelo comportamento das pessoas.
0: Não, você foi falando, dando um exemplo né, de como a gente consumia música uh, antigamente. Eu fui lembrando que, uh, pré-internet, a gente, pelo menos eu que gosto de rock, que gosto de pop, a gente tinha MTV, tinha as revistas nas bancas de jornais que a gente consumia aquilo para ter uma informação e ficava esperando lançar aquele... CD ou aquele DVD, hoje em dia você que segue aquele artista, você já recebe até a notificação do horário para você, então cria uma relação muito próxima, né? você acha que isso também facilita uh, aproximar mais o, o público, o consumidor Vou chamar de marca, mas assim, dos artistas, enfim, daquela, daquela rede que ele sente essa interação. Tem a questão do propósito também. Você acha que essa aproximação, essa identificação mais próxima é um diferencial desse momento, Henrique?
1: Completamente. É, o, a gente tem uma relação muito íntima com tudo hoje, né? E também é por isso que as pessoas não conseguem mais distanciar a vida delas, das marcas, dos artistas. Por quê? O mesmo, então, eu estou aqui com um aparelho, né? Estou aqui com meu, o com meu smartphone quando eu vou falar com, no smartphone com a minha mãe, com meu pai, com as pessoas que eu tenho mais intimidade, eu estou vendo eles e estou me comunicando com eles aqui. É o mesmo canal que eu assisto o meu artista, que eu vejo um comercial de uma marca. Isso é muito diferente, porque antes eu via o, o local do artista era na televisão, era na revista. Hoje, o canal que o artista tá é o mesmo que eu tô falando com você. É, que eu tô falando tá com tá
0: participando do dia a dia, você conhece a casa dos seus ídolos, enfim, é uma coisa muito louca, né?
1: Exatamente, você tá, você tem uma relação íntima com tudo, que é aquela ideia, você ficou incomodado com o que uma marca fez. Né? Então, se a gente volta 20 anos atrás, você viu um anúncio, um comercial 30 segundos na televisão de uma marca, não gostou. Você comenta com quem está do seu lado. Se você estiver sozinho, você não comenta com ninguém. Se você lembrar, depois, no final de semana, você joga esse assunto ali na mesa do bar. Senão, esse assunto morreu. Hoje, você não gostou, você comenta na hora. Você compartilha com outras pessoas o porquê você não gostou. Né? Então, mudou muito a relação.
0: Agora, conta para a gente uh, quais são os principais erros que você acha que as empresas ainda cometem quando elas estão se comunicando com o seu público, independentes se elas já estão no, no e-commerce, enfim, mas você acha que ainda, né? ai meu Deus, essa empresa ainda está fazendo isso, já ficou para trás há muito tempo, já não é mais usado, nem pelas empresas tradicionais, muito menos pelas empresas uh, chamadas de empresas ágeis, né? as empresas digitais, as startups, enfim
1: eu vejo muito uma grande mistura de estratégias. Né? Então, aquele ponto inicial ele é muito importante. Quando uma marca, uma empresa que quer gerar awareness, ela precisa de pessoas, instituições, que canais, que mostrem ela para muita gente. Quando elas querem fazer uma estratégia de influência, não é o mesmo caminho. Então, acho que elas escolhem, às vezes, muito errado os canais do como trabalhar e depois não tem resultados. Acho que a estratégia ela precisa ser entendida com a granularidade que a, a rede tem hoje e que a rede permite hoje. Uh, acho que as empresas são muito, principalmente as tradicionais, ainda têm muito medo de apostar em coisas que parecem inovadoras, mas são coisas que não são mais novas. As redes sociais já estão aí massificadamente no Brasil há 15 anos. É, quando a gente fala de mudar uma forma de fazer uma estratégia, não é mais uma forma nova, é como é. E ainda se torra rios e rios de dinheiro de uma forma muito tradicional de como é feito. É, outra coisa, eu acho que as marcas se sentem muito pressionadas a se posicionar em relação a todos os temas. E elas precisam entender quais são os territórios de atuação delas. Então, eu vi muitas marcas, por exemplo, se posicionando quando teve o Black Lives Matter e a marca nunca tocou naquele assunto, ela nunca falou, ela nunca teve é, preocupações com diversidade racial nos seus anúncios, ela nunca teve essas preocupações e, de repente, ela se posiciona num tema que ela nunca fez parte. Né? Ou causas LGBTQIA+, questões de sustentabilidade. É um território que você está ali, você está ativamente fazendo parte, gerando receita é, para essas comunidades. Se sim, legal, você faz pa aquela pauta diz respeito a você, né? você é parte daquilo. Se não, não. Então, eu vejo muito num momento de mundo polarizado, de muitos criadores de conteúdo tendo muita audiência. Muita, muitos criadores de conteúdo têm mais audiência do que as marcas nas redes sociais. Né? Sim. E eu vejo as marcas meio perdidas nesse sentido. Eu preciso agora falar desse assunto. Não necessariamente. Se esse assunto não diz respeito a você, você não precisa falar. Mas eu vejo esses erros acontecendo muito. Né? Falta de estratégia de entendimento, falta de ler dados, ler é, a sua audiência ler o que, o que seus consumidores estão querendo como entrega de produto e não só de comunicação, né? Então, isso é muito importante.
0: Não adianta também você produzir muitos dados se você depois não vai conseguir mensurá-los, né? Você vai ficar nadando hum, em meio a várias informações e não vai saber tirar é, nada disso, né? Isso também é um problema, né, Henrique?
1: Super problema. Você, a questão dos dados, é, a comparação que eu faço é imagina que você está recebendo um monte de informação, Imagina que é uma caixa de e-mail, que todo dia você recebe mil e-mails. Cada dia que passa, você não organizou, você não sabe de onde estão vindo os e-mails, você não sabe nada. Então, depois de você, uma pessoa física, depois de cinco dias, você tem cinco e-mails não lidos. Não adianta você ter toda a informação do mundo nesses cinco mil e-mails se você não vai conseguir ler eles. Por outro lado, se você criar um método de organização de como usar esses e-mails. Fala assim, putz, eu vou contratar uma pessoa que vai ler esses e-mails para mim. Eu vou criar uma ferramenta que cada vez que chega um e-mail eu já consigo receber um resumo dele. Se você cria uma organização, talvez esses 5 mil e-mails faça sentido. Ou talvez, quando você se organiza, você vê que você não precisa de 5 mil e-mails. Você precisa de mil. Mil bastam. Então, Ler dados, você tem que dar um passo atrás e organizar os dados, né? Porque senão está tudo embaralhado e misturado.
0: Bacana. Bom, a gente já falou de algumas vantagens, né? Sobre uma empresa apostar nessa comunicação digital através dos influenciadores e influenciadoras, mas eu queria saber, na sua opinião, quais são os principais riscos que uma empresa corre quando ela segue por esse caminho.
1: Se o influenciador e a influenciadora forem autênticos, forem criadores de conteúdo muito conectados com a sua audiência, você não tem controle deles, né? Justamente a graça da rede é a liberdade que todo mundo tem dentro dela. Então o risco que você corre é às vezes se associar com alguém que não tem nada a ver com a sua marca e aquela pessoa depois está simplesmente, que a gente chama de bater a carteira, né? Pegou o dinheiro, fez um public post falou da sua marca, no dia seguinte está fazendo coisas que dizem completamente respeito ao oposto do que você como marca acredita. Por isso que uma estratégia, muitas vezes, isso acontece. Uma empresa fala, ah, quer saber, fulaninho, fulaninha tão bombando na rede social. Vamos fazer um public post com ele? Isso aqui não tem nada, hipoteticamente, uma marca de bebida. Aí mandou lá, a pessoa topou, mandou uma, uma cerveja para a pessoa, fez o public post e tal. No dia seguinte, você vê que a pessoa ela não bebe, ela é completamente contra a bebida, ela fala mal disso tal. E você fala assim, nossa, por que eu fui fazer essa estratégia? Né? Ou o oposto, Você tem uma, um produto super saudável, o pessoa faz o public post e depois você descobre que a pessoa é super junk, ela se alimenta super mal. Então, assim, escolher um influenciador não é escolher pela audiência, não é escolher pelo tamanho da audiência. É escolher pela trajetória dele. Então, você deu um exemplo agora. Né? Você gosta de rock, então, provavelmente, você segue comunidades, pessoas, artistas e ali que é uma coisa que é uma paixão sua, você tem uma conexão com essa comunidade, com esses canais que você segue. De repente, uma marca que não tem nada a ver com esse território aparece no feed de um canal que você segue. Você vai achar estranho, talvez você fale, putz, essa pessoa fez esse post só para ganhar uma grana, mas não tem nada, você nem se conecta com a marca. Então, do que, que adiantou esse post num artista que tem milhões de seguidores, sendo que todo mundo teve um comportamento muito parecido com o seu? Que estranha essa marca aqui Sim. no meio, né? Então é isso que acontece, o risco que você corre se você não tiver uma estratégia bem feita é você ser irrelevante, você parecer uma marca que está se aproveitando, né? se apropriando de uma questão, e pior do que isso, no dia seguinte você está sendo esculachada pelo próprio criador criadora de conteúdo.
0: Sim. É nesse sentido, então, Henrique, que a gente pode falar que está surgindo esse fenômeno dos nano-influenciadores, que são esses influenciadores que tem de mil a dez mil, porque, assim, se não é só a quantidade de seguidores que tem que ser considerado na hora de você escolher, você vai buscar, então, a identidade mais apropriada. E aí, nesse nicho, surge esse ponto a gente pode chamar de perfil dentro dos influenciadores? Como é que vocês definem esse tipo de influenciador? Pela, pela quantidade, obviamente, né?
1: Quando você olha para uma pessoa que tem mil seguidores, um criador de conteúdo que tem mil seguidores, provavelmente ele consegue falar com todo mundo. Né? Consegue responder os comentários, consegue responder as mensagens diretas para ele. É... Quando você fala de um seguidor que tem 100 mil, você ainda tem essa relação mais próxima. Apesar de já ser uma audiência muito grande. Porque você começa a falar de milhões, é impossível. Né? É impossível. A gente fala que muitas vezes o seguidor, o seguidor não, desculpa, o criador de conteúdo, o né? um influenciador é influenciadora, que tem milhões, ele deixou de ser uma pessoa física e virou uma pessoa jurídica. Ele virou uma marca. Né? É impossível. Então você pega o um Neymar na rede social para dar o um exemplo de alguém que é um dos maiores audiências da, do Instagram. O Instagram como rede social. É óbvio que ali não é o Neymar que está respondendo, é óbvio que não é o Neymar que está... É, é óbvio que tudo é feito para parecer que é isso, mas é impossível, o cara está treinando 10 horas por dia, ele está viajando, ele está jogando, ele está... É impossível ele estar tá cuidando de tudo, né? E não tem problema, é legal, você gosta do, do atleta, você está seguindo Sim. ele, você está se conectando com ele, está tudo certo. Só que quando você pega, vamos pegar agora um, um garoto, uma garota que está jogando bola, que... Está começando a se destacar e tem 10 mil, 15 mil seguidores. Provavelmente está conversando com a audiência dela. Está trocando com a audiência dela. Então, por exemplo, quando alguém está com uma dúvida sobre uma chuteira, você pergunta para esse atleta que está começando a carreira, ele vai responder. Isso uhum. vai te influenciar na sua tomada de decisão. Você não vai chegar lá no canal do Neymar e falar poxa, Neymar, o que você acha que eu estou para disputar um campeonato? Você acha que eu uso a chuteira A ou a chuteira B? Então é uma relação muito mais fria. Em compensação, as audiências pequenas são audiências muito mais quentes. o que, que a gente acredita? Né? Quem tem audiência grande tem um poder de evidência muito grande, mas não necessariamente de influência. E quem tem audiência pequena tem um poder de evidenciar muito baixo, só que tem um poder de influenciar muito alto. O que eu quero dizer com isso? Vou pegar um exemplo. A Anitta aparece na capa de uma revista, dando uma entrevista num canal bombado do YouTube, falando que ela é vegana. Milhões de pessoas vão se tornar veganas por causa disso? Provavelmente não. Mas milhões de pessoas que não sabiam o que era o veganismo provavelmente vão saber. Uhum. A Anitta tem uma capacidade de evidenciar um assunto que é muito grande. Em contrapartida, quando você tem uma pessoa que tem 15 mil seguidores e faz um anúncio de que ela é vegana, boa parte daquela base vai perguntar o porquê. E aquela pessoa que criou o conteúdo vai responder. As pessoas podem mudar o hábito dela alimentado por causa disso. Essa é a diferença, e as marcas não entendem dessa forma. Elas jogam todas as expectativas dentro de criadores, né, de influenciadores, que a gente chama de evidenciadores, que tem um outro poder que é super importante para uma marca. Só que não vai resolver tudo para ela.
0: Então, e agora a gente tem agora a Juliette, né, a vencedora do BBB. Eu vou até pegar meu celular aqui para atualizar com quantos milhões de seguidores ela está, porque é uma coisa impressionante mesmo. Eu acho que no início da semana ela estava com 31,6 milhões, hoje ela já está com 31,8 milhões de seguidores. Nesse caso, a Juliette ela serve para... Fazendo uma analogia né, com a comunicação, com as redes com os meios de comunicação tradicionais, ela seria um anúncio na TV, não é isso?
1: Ah, Juliette, no que ela é influente? Né? Se você for pensar em influência, as pessoas estão convertendo o quê? Qual que é? De onde ela vem? A gente teria que fazer uma discussão. Talvez por ela ser uma maquiadora,
0: uh -huh. talvez
1: dentro do universo da beleza, da maquiagem, talvez ela tenha um poder de influência. Agora, de todo o resto, ela vai ter um grande poder de evidência, porque a audiência dela está lá. Assim como o caso do Neymar. Quando o Neymar posta uma chuteira, ele tem um poder de influência. Porque, além de evidenciar a chuteira, ele tá. Ele é uma referência no futebol. Ora, quando o Neymar faz outras coisas, não necessariamente ele tem influência. O da Juliette é isso, tudo que acontecer. Se eu quero botar um assunto na boca do povo, busca um canal como a Juliette, porque muita gente vai ver e aquilo vai repercutir, né? Inclusive, coisas bestas. Ah, Juliette saiu para passear num iate e jogou lixo no mar. Todo mundo vai saber. Todo mundo fala da Juliette. Ela vai aparecer se defendendo e tudo mais. Porque ela tem uma audiência muito grande. Né? Uhum. Seja no canal dela ou alguém falando dela, isso vai gerar assunto. Né? A influência ela acontece numa camada um pouco mais invisível inclusive.
0: Bom, agora eu queria que você explicasse para gente dois conceitos, um talvez seja mais conhecido, outro nem tanto que eu encontrei na pesquisa futuro da influência. Um dos conceitos é nicho, né? Esse talvez seja um conceito até mais conhecido e o outro é ecossistema. Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse ecossistema, ecossistema dentro da comunicação digital. Como é que vocês definiriam?
1: O nicho ele é um universo à parte, muito específico com regras muito próprias, né? Então você pode ter desde o nicho de pessoas que jogam tênis de mesa à noite, isso é um mega nicho, e até um nicho um pouco maior. Pessoas que é, gostam de viajar de bicicleta. Também é um outro nicho por onde deve ter mais gente do que as pessoas que jogam ping pong é, <risos> à noite. O que define um nicho? Né? O nicho ele é algo muito com regras muito claras e com poucos participantes, né? comparado a coisas mais massificadas. Esse é o conceito de nicho. O que a gente trata como ecossistema? E por que a internet escancara isso? Porque as coisas não acontecem de uma forma tão isolada. Então vou aqui usar um exemplo. É, vamos pegar pessoas que gostam de rap. As pessoas que gostam de rap, elas amam rap, elas estão envolvidas com o rap, com o lifestyle do rap, com, a, com os artistas, com tudo que circunda esse universo do rap. Mas o universo do rap, ele não é algo isolado. Ele toca num outro universo, que é o universo, por exemplo, do basquete. Todo mundo que gosta de basquete gosta de rap? Não. Todo mundo que gosta de rap gosta de basquete? Não. Mas existe uma intersecção nesses dois universos que eles estão se retroalimentando. Né? Então, parte dos ídolos do rap vem do basquete, parte dos ídolos do basquete vem do rap, eles estão interseccionando. Muita gente que gosta de basquete gosta também de futebol. Então você tem também uma outra intersecção entre futebol e basquete. E assim porque e aí quem gosta de futebol, gosta, por exemplo, de pagode, mas não é todo mundo que gosta de futebol gosta de pagode, tem uma outra intersecção. O ecossistema é entender que o gosto das pessoas ele é extremamente orgânico. A vida das pessoas é extremamente orgânica. Então as pessoas não são um ponto isolado dentro do mundo. As pessoas estão transitando por um grande ecossistema que está à disposição delas. Porque, senão, o mundo seria feito de grandes estereótipos. Como já foi um dia.
0: Bacana, bem esclarecedor, Henrique. Bom, uh, como é que você viu... Ou está vendo o impacto do isolamento social uh, no marketing digital aqui brasileiro? A gente sabe que o e-commerce ele cresceu muito, ele já estava num processo, né, de, de amadurecimento, mas aí com a chegada da pandemia ele de Bebê já se tornou um adolescente, né? Fazendo essa analogia, para não dizer que ele já é um maduro, porque a gente sabe que ainda precisa né, uh, ter mais, mais evolução nesse sentido. Como é que você viu né, o impacto social? Ajudou? Uh, de que forma? Prejudicou as empresas? Você acha que as empresas brasileiras elas estão sabendo lidar com esse crescimento do e-commerce?
1: É, eu vejo que o que aconteceu foi que a gente estava num processo de digitalização de boa parte da nossa vida. né? Eu não vou entrar, claro, numa análise da, da pandemia pelo viés socioeconômico, vou entrar mais pela, pela essa claro, questão do, claro. do e-commerce. É, a gente estava num processo de digitalização de boa parte da nossa vida. Mas a digitalização estava muito mais como conveniência e como uma nova alternativa do que a principal alternativa nas nossas vidas. Né? Isso em relação à educação, isso em relação ao trabalho remoto, isso em relação a compras, isso em relação a muita coisa. Né? Então, o que a pandemia fez foi, poxa, você pode fazer home office uma vez por semana, uma vez por mês, de repente está todo mundo de home office. Então, a pandemia acelera a digitalização do trabalho. Quando está todo mundo trabalhando de casa, dentro das de quem pode, né? dentro de trabalhos de escritório, você vê que as ferramentas que você tinha pensado não eram suficientes. Quando está todo mundo estudando de dentro de casa, você vê que não era o suficiente. E no varejo, no comércio, não foi diferente. Foi isso que aconteceu. Então, você teve uma corrida muito grande no ano passado porque as empresas não estavam prontas, de fato, para digitalizar e virtualizar toda a sua experiência. Então, o que a gente teve o ano passado foi uma corrida contra o tempo porque parecia que vamos ter 10 anos para nos preparar para isso e, de repente, chegou. É... E, nisso, as empresas que foram muito permeáveis às mudanças toparam fazer uh, testes, versões betas, toparam jogar o jogo do digital, que é muito de acerto e erro, começaram isso super bem. né E tem empresas que conservaram muito, esperaram, paralisaram, acreditando que a pandemia acabaria e tudo voltaria a ser como era. E aqui são dois pontos de atenção. Um, nada vai voltar a ser como era. As coisas vão voltar de uma nova forma. E dois, tudo que está sendo digitalizado, obviamente que você tem um backlash, né? um rebotezinho de coisas que que voltam a ser parecido como era. Mas a grande parte das nossas vidas se transformou. A gente nunca mais vai comprar como comprava até o final de 2019. A gente nunca mais vai estudar como estudava até o final de 2019. A gente nunca mais vai se relacionar como a gente se relacionava daquela forma. Isso pode parecer estranho, porque a gente ainda está dentro desse período traumático. A gente está começando a sair dele com a vacina, com a melhoria de alguns índices. né? A gente não pode... Uh, flexibilizar, porque a gente ainda está nesse período que ainda não acabou, a pandemia existe, ainda é uma ameaça real, mas a gente começa a caminhar para uma proximidade maior do fim dela. Quando a gente chegar ali que a gente vai viver, né então dentro do, do ponto de vista emocional, a gente está dentro do trauma ainda. A gente vai viver o pós-trauma ainda. Quando a gente chegar no pós-trauma, a gente vai ver que a gente vai carregar muitos novos hábitos. Muitas, muitas coisas se transformaram e a gente ainda não se deu conta. E o varejo e como se compra, se pesquisa, com certeza não vai voltar a ser como era.
0: E para você, qual a tendência do marketing digital no mundo, principalmente aqui no Brasil também, né? Vamos fazer esse recorte aqui para o Brasil. O que, que você está achando que vai que está chegando com força, que vai ficar que, por exemplo, as empresas, né? Os empreendedores, administradores, gestores que estão nos assistindo podem ficar atentos. Assim, preste atenção nisso, porque isso está ganhando forma.
1: Primeiro que toda empresa, toda empresa, e é uma, uma afirmação que vai ser um pouco polêmica para todo mundo que está nos assistindo se tornou marketplace. A empresa, ela é, a gente está vivendo um momento de muito fim de intermediários. Então, as empresas que ficam muito dependentes de intermediários, elas podem correr sérios riscos. Então, o que, que o marketing digital tem como desafio? Não é só comunicação. É comunicação, é distribuição, é venda. Então, eu colocaria esse como o primeiro desafio. Não à toa marcas que caracterizam, originalmente são marketplaces, são varejo, estão fazendo serviço, estão fazendo produto, estão entregando isso. Por quê? Porque elas têm a coisa mais valiosa, que é o lugar de compra das pessoas. O segundo ponto é que a forma de se relacionar com dinheiro mudou. Olha o crescimento das fintechs. Quem está fazendo, a gente tinha, até o começo da pandemia, a gente tinha 50 milhões de de brasileiros fora do sistema financeiro tradicional. Com o boom das fintechs, como será que vai ser esse número daqui um ano? Né? Então tem uma massificação da inserção das pessoas no mundo, de, no mundo financeiro via as fintechs e mais do que isso, pessoas que estavam no, nos bancos muito tradicionais e no serviço financeiro muito tradicional, banco, cartão de crédito, migrando boa parte do seu uso também para as fintechs. Então você tem uma nova forma de se operar financeiramente. Então, toda empresa, para mim, está se tornando marketplace, ou está buscando se tornar marketplace, e está buscando se tornar wallet, carteira também, se conectar e receber dinheiro de uma nova forma. Eu acho que isso se torna, dentro do chapéu das empresas ali, dentro do, do guarda-chuva, isso se torna, junto com comunicação, desafio do marketing digital.
0: Você acredita, então, Henrique, que assim, esse novo, vou chamar de formato, mas, enfim, essas tendências que estão chegando para o marketing digital, seria uh, um, bom, um bom caminho para um futuro administrador que está né, concluindo agora a faculdade, que tem interesse de trabalhar, porque na faculdade, eu, assim, tem muito tempo que eu saí da faculdade, então eu não imagino que ainda se fale sobre marketing. Eu fiz publicidade de jornalismo e, na época, era Orkut, não existia nem YouTube de Direito, imagina hoje em dia quantas coisas, mas eu imagino que o, 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 o recém-formado. Tome um susto né, quando ele chega no mercado, porque às vezes a realidade é um pouco diferente daquela que ele vê na universidade, na faculdade. Então, talvez investir nesse novo marketing digital, né, nesse marketing digital que está se fortalecendo, seja um bom caminho para um começo de trajetória ou até mesmo para aqueles que já estão né, trabalhando com marketing e estão querendo se reciclar, estão querendo né, transitar por esse novo momento. Você acha que vale a pena investir, então? Que, que dica você dá de curso, enfim?
1: Eu acho isso fundamental, porque eu acho que em vez de paralisar e se assustar, os administradores e administradoras vão ficar muito felizes, porque o que o mundo vai precisar é cada vez mais de pessoas que administrem muito bem esse ecossistema que é tão complexo. Né? Então, fazer uma boa gestão, fazer um bom, uma boa administração mesmo do que é varejo, do que é canal digital como comunicação, do que é pagamento, isso é muito importante. Então, se especializar, estudar, entender isso é muito importante. A dica que eu daria para todo mundo que está uh, começando a carreira, e mesmo pra, não só para quem está começando, para quem está no meio, até para quem está mais numa reta final, a gente precisa entender cada vez mais de tecnologia. É tecnologia que está por trás de tudo. Entender hoje de tecnologia, entender o básico de data science, né, de ciência de dados, o básico de SQL, de programação, não significa que você vá trabalhar com isso na operação, mas você precisa entender as lógicas que estão por trás de tudo. Né? Então, quem não tem esse conhecimento pode ficar defasado muito rápido. De novo, não é estudar para fazer, é estudar para saber se relacionar com o tema. Então, todas as cadeiras de tecnologia são muito importantes da gente conhecer.
0: E hoje a gente tem tanta coisa na internet, né? tantos cursos online, gratuitos, tantos tutoriais no próprio YouTube, então a gente precisa também usar a internet, não só para ficar nas redes sociais, mas também para se capacitar, né, gente? Oi, Henrique, eu quero te pedir uma dica de livro, pode ser sobre o nosso tema, pode ser um livro que tenha te, te comovido, te impactado, que dica você dá de leitura para a gente hoje?
1: Olha, essa aqui me pegou de surpresa. É... <risos> Eu vou dar duas dicas, uma mais no campo filosófico e uma no campo mais de mercado. Vou começar primeiro com o mercado. Tem um livro que é de uma metodologia do Google chamado Sprint, né? o livro se chama Sprint, que é um designer do, 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 do Google que criou de processos rápidos para se prototipar é, produtos, serviços e afins. É muito legal porque você entende que uma das coisas mais importantes no mundo contemporâneo e no mundo daqui para frente é a rapidez que você vai ter para solucionar um problema. Então, o que acontece? Muitas vezes, quando você tem muito prazo, você vai postergando a solução daquilo. Né? Quando você tem pouco prazo, às vezes você consegue rapidamente é, chegar na solução de um desafio. Então, esse livro ele, tem, ele, ele abre basicamente toda essa metodologia que ele usou no Google, inclusive porque ele percebeu que as melhores soluções elas eram aquelas que aconteciam num espaço muito curto de tempo. Então essa seria, com certeza, a minha dica mais técnica, mais de mercado. Uh, o autor chama Jake Knapp, que é Jake, né, J-A-K-E, K-N-A-P-P. -P. Agora eu vou dar uma, uma dica que eu estava conversando ontem, por acaso, né, numa reunião de trabalho, num campo mais filosófico, que eu também daria para todo mundo que é administrador, pensador, pensadoras de mercado, que tem desafios, que é o Memórias Póstumas de Brascubas, Cubas do Machado de Assis. Por que, que eu gosto de citar esse livro? Porque é muito interessante que o, o Brascubas, Cubas, é né, o personagem principal, ele vive de ideia fixa, ele cria um produto, né? Toda a sua subjetividade do produto não vem ao caso, mas ele cria lá o emplasto Brascubas Cubas e ele fica obcecado com aquela ideia. E ele morre obcecado com aquela ideia. né? E justamente ele volta para contar a história desse desse produto que ele tinha criado. E, para mim, isso é muito sintomático. Às vezes, a gente se apaixona por uma ideia, a gente se apaixona por um serviço, a gente se apaixona por algo que a gente está fazendo e se fecha para coisas novas. né? E eu venho aqui trazer muito essa referência. Primeiro, eu trouxe uma coisa mais pragmática de como se trabalhar e se desenvolver coisas. E essa segunda é muito no campo de... Se abrir sempre para coisas novas, não ficar obcecado. A obsessão, às vezes, ela leva a uma paralisação.
0: Bacana, adorei as dicas, muito obrigada por você ter compartilhado Bom Henrique, a gente já está encerrando eu quero te agradecer por você ter estado aqui com a gente, quem quiser te encontrar na internet, quiser trocar uma ideia, você pode deixar algum contato a gente, algum e-mail algum linkedin, enfim
1: Meu e-mail é henrique.box1824.com Quem se interessar, escreva a gente conversa E é isso, no mais, obrigado pelo convite espero que aproveitem um, um pouco do conteúdo. Claro que é pouco tempo para a gente aprofundar, mas Muito é um contexto. tempo suficiente para se conhecer, conhecer um pouco alguns temas.
0: Muito obrigada a você, Henrique, por, né, por esse bate-papo. Até a próxima.
1: Obrigado, até a próxima.
0: Estamos encerrando mais um episódio do ADM Incast. Espero que você tenha gostado do nosso programa hoje. Nos siga nas redes sociais, escreva lá quem você gostaria de ouvir aqui, quais temas você gostaria que a gente trouxesse para você. Combinado? Até a próxima. Tchau, tchau.